0: Евдоким Котиков. Гамбит Камикадзе. Где-то в космосе. Есть в лаборатории, запрещается. Сколько вам двоим можно это повторять? На неоновой орхидее есть столовая, комната для отдыха, читальные залы, комната для игры в настолке. «Так зачем нужно обязательно жрать именно здесь?» А Авкор сегодня был не в духе, как и вчера, как и всю эту неделю, да и прошлую тоже. Можно было подумать, что причиной скверного настроения стало незапланированное космическое путешествие в компании двоих, скажем так, застрявших в детстве личностей, которые то ли действительно не понимали правила техники безопасности на космическом корабле, то ли специально старались их нарушать, а ведь боевой потенциал космолета «Неоновая орхидея» позволял превратить в груду мелких астероидов одну большую планету, или две с половиной маленькие. Стоит сказать, Офкор был таким хмурым всегда, а точнее, сделала его таким трудное детство. И даже полностью захватив власть на своей планете, он оставался мрачным, раздражительным и все время хотел кого-нибудь пристрелить. Из гранатомета — а из-за того, что это желание приходилось подавлять, Офкор все время курил, нарушая технику безопасности, из-за чего злился и раздражался еще больше, так как круг замыкался. «Да не будь ты таким занудой, капитан! Ты все равно еще ничего не делал в своей лаборатории! А тут самое большое окно на этой штуковине!» Вообще, Брейнан был неплохой парень. Для величайшего героя своей планеты он был довольно скромен – в родном мире Овкора невозможно было представить ситуацию, чтобы добившийся высот человек сохранил при этом наивность и отзывчивость. А вот в мире Брейнона, судя по всему, такое норма. И тем не менее, он невероятно бесил Офкора. Один вид чего стоил. Отпущенные до плеч розовые волосы, светлая стильная одежда, да еще и ростом на пол головы его Овкора выше. А ведь один выстрел в упор из дробовика, и разница в росте была бы нивелирована. Но это все, в общем-то, мелочи. У каждого человека есть своя изюминка, своя яркая черта, придающая ему индивидуальность. Именно она-то обычно и раздражала вкора в людях. Но с фоновой неприязнью к ним он уже свыкся, так что мог бы даже переносить присутствие рядом Брейнона. Если бы не чертова ревность — он ревновал к Брейнану третьего члена космической экспедиции – несравненную Ирисну, который, конечно же, статный и розоволосый мужчина в самом расцвете сил нравился больше, чем невзрачный коротышка, переживающий кризис среднего возраста на фоне перманентного кризиса экзистенциального. А Ирисна, верховная жрица и хранительница магического колдовства, как назло офкору нравилась до безумия. В сравнении с другими девушками, она была как изумруд среди россы как одинокий маяк, светящий сквозь тьму, как аромат шашлыка в рыбной лавке. «Офиг, есть вещи, которые должны произойти просто потому, что так нужно. Именно здесь все приметы сошлись, так что незачем так психовать». С этими словами девушка отправила в рот ложку с кусочком тортика, похожего на творожную пасху. Ее движения были элегантными и завораживали овкора равно как и ее мелодичный голос. Вот только с логикой и здравым смыслом у Ирисны все было печально. То есть крыша у нее конкретно поехала, кукушка вылетела, а пустующий дом, где гулял сквозняк, заселили тараканы. Офкор достал сигарету. Да, курить нужно в шлюзе, но ведь это был его звездолет и его правило. «Ирисна! Какие еще приметы?» Только вчера ты втирала мне о каких-то потоках энергии, которые наиболее благоприятно сходятся именно здесь. Ты меняешь показания на лету. Офиг, так бывает. Мне только что открылся план мироздания из 43 печати, которые уже вскрываются одна за другой. Офкур понятия не имел, что это за печати, и был практически уверен, что Ирисна знала о них не больше. Но спорить не хотелось, а вот овладеть ей прямо на лабораторном столе Огонек зажигалки встретился с сигаретой. Сделав затяжку, капитан пробубнил что-то нечленораздельное и отправился на мостик, чтобы скорректировать курс. Для своего ругательства он выбрал малораспространенные диалекты своего мира, распознать который его союзникам было не суждено. Неоновая орхидея постепенно приближалась к своей цели. Слуга Исора, жуткое существо, порожденное обезумевшим богом для высасывания из миров божественного начала, недавно поглотил целый мир и должен был находиться неподалеку. Несколько дней, и он распадется на дочерние кусочки, каждый из которых отправится на поиски нового мира для того, чтобы поглотить и его. Словно долбанный вирус, поражающий клетку за клеткой и размножающийся в геометрической прогрессии. Но не в этот раз. В этот раз трое героев уничтожат монстра раньше, чем он успеет натворить новые беды. Дни самого Исора тоже сочтены. Благословленные каждый своим богом герои, каждый из разных концов вселенной остановят его. Это вопрос времени. Оффкор плюхнулся на диван перед приборной панелью и принялся проводить корректировку курса. Исходные данные формата «он где-то там, а мимо не пролетите» по мере приближения к цели становились все точнее. На бога надейся, а сам сверяйся с приборами. Докурив третью сигарету подряд и кинув окурок в чашку Петри, которая стояла на подлокотнике и играла роль пепельницы, Оффкур наконец-то немного успокоился. Да, дерьмовая привычка. На самом деле напряжение накапливалось у всей троицы. Все-таки миссия у них нетривиальная, а успех никто не гарантировал. Для каждого из членов экипажа с момента их сражения с более сильным противником прошло немало времени. И вот, здравствуйте! Но если Ирисна сбрасывала напряжение, вырезая из дерева фигурки, существовавших только в ее воображении животных, а Брейнон медитировал в комнате над своей коллекцией холодного оружия, Офкору приходилось гробить свое здоровье. «Курение убивает и показывает врагу, где ты спрятался» – каждый раз, когда эта фраза учителя всплывала в памяти, хотелось закурить. Закончив с настройкой автопилота, Офкор принял горизонтальное положение на диване. У него была своя каюта, но обычно он спал прямо на мостике, не раздеваясь. Офкор взял в руки висевший на его шее золотой амулет. Крест с изогнутыми концами. Символ жизни, торжества света над тьмой. А если повернуть тыльной стороной, то уже символ смерти, торжества тьмы над светом. Тупейшая ирония прямиком от самого Бога. А с другой стороны, жизнь и смерть и вправду взаимосвязаны, разве одно может быть без другого? В любой истории должны быть и начало, и конец. А вот созданных яссором тварей быть не должно. Конечно, Офкор согласился сразиться с этим чудовищем. Он не страдал филантропией и гуманизмом. Но когда увидел, что он делает с целым миром, как пожирает его суть, высасывая саму искру божественного творческого огня, которым все было создано. Взгляд упал на приборы. Сейчас в его мире тихий летний воскресный вечер. Можно было бы сидеть в своей крепости, изучать отчеты ученых и готовиться к испытанию новой версии ядерного оружия, а не торчать в компании двоих личностей. От образа одной из них перехватывает дыхание, а вторую хочется долго бить головой об стену, исключительно ради профилактики. Нет, ну не дурак ли, Брейнон? Рад ты умереть, лишь бы оставить о себе славу на века. Ирисна только что на руки к нему не бросается, а он игнорирует все ее знаки внимания, мягко отпихивая девушку во фронт Пойти, что ли, найти ее, прочитать ей что-нибудь из Маячиковского, хотя он уже пытался. Маячиковский Ирисну не впечатлял, а другие стихи Авкор помнил не так хорошо и не хотел позориться. Дверь каюты открылась, и в помещении ввалился Брейнон. «Ну что, дружище, скоро там наш главгад!» «Не терпится принять геройскую смерть?» «Скоро, скоро, мы на финишной прямой!» Рука у Фкора потянулась в карман, чтобы выудить оттуда очередную сигарету. «Хорош тебе дымить! Так все выкуришь, и на обратную дорогу не останется!» «Если она будет, это обратная дорога!» «Чем загонять, сидя в прокуренной каюте? Лучше бы занялся чем-нибудь полезным!» «Это рубка, а не каюта!» Офкор принял вертикальное положение. «Какие у тебя предложения? Сыграть в Скраббл?» «Офкор, ты же помнишь наш план?» «Какой, из? С твоим героическим самоубийством или без Онова?» План был просто как лом. Если слуга Иссора окажется слишком силен, Брейнан применит какую-то самоубийственную технику, которая гарантированно прервет псевдосуществование твари. Дело в том, что Ирисна использовала магию для создания и использования заклинаний. Сам Увкор вообще предпочитал полагаться на технологии, а вот Брейнон, фанат мечей и топоров, называл свои приемы обращения с ними техниками. По сути, пользовался он магией оружия. Дай ему меч, и он рассечет им гору, а без оружия будет беспомощен, как котенок. Да без разницы, в любом случае нам нужно будет выложиться на максимум, и втыкать в этого урода свои железяки буду именно я, пока вы будете мочить его на дистанции. Мы идем в банк, дружище. Мне бы не помешал допинг помощнее, откат уже не важен. Даже если я не помру, за обратный путь восстановлюсь. Ты прав, Брей. Единственное, что я раньше не готовил зелье с таким мощным эффектом усиления, так что придется экспериментировать. Да, не вопрос, я с тобой! Как ни странно, но находящийся рядом с ним Брейнон не раздражал Овкора так сильно, нежели чем когда парень находился в обществе Ирисны. Так что капитан принял предложение, и герои вновь отправились в лабораторию. Первым делом Офкор задумался над основой для зелья усиления. Нужно было что-то быстро усваиваемое организмом, но при этом способное выполнять роль консерванта. Вскоре решение нашлось, и Брейнон был послан на кухню за ящиком вермута, Крепленное вино с запахом полыни отвечало всем требованиям к зелью, как ничто другое на космолете. Дальше из шкафов были вывалены разноцветные растворы и порошки, и Офкор принялся колдовать над ними. В целом он понимал, каким должен получиться итоговый продукт, но вот создавать его предстояло по наитию. Провозившись около получаса, растирая пестиком в ступке порошки и перегоняя растворы под вакуумом, Офкор в конце концов налил в лабораторный стакан первый образец экспериментального снадобья. Мысль отравить Брейнона у него промелькнула, но тогда шансов на победу в грядущей битве у них с рисной не было бы никаких. «Так, глотни и скажи, какие будут вкусовые ощущения?» «На вкус как мартини, только кислит сильно», — поделился впечатлениями Брейнан, глотнув из стакана. «Значит, первый блин комом. Кислый привкус — это маркер отсутствия нужного эффекта», — пояснил Офкор. Можно было проверить с помощью индикатора и тетраметрии, но на вкус было гораздо быстрее. Взяв в руку стакан с зельем, Офкор хотел было его вылить, но чего добру пропадать? Содержимое стакана отправилось вместо раковины в глотку. «Пить в одиночку, да еще и не закусывая, вредно!» «Жрать в лаборатории запрещено!» – безапелляционно бросило в корп. Тем не менее, следующая порция неудавшегося зелья была разделена на два стакана и утилизирована в складчину. Оценив разницу между первым и вторым вариантом и отметив, что кислить зелье стало гораздо меньше, капитан решил применить более комплексный подход, приготовив сразу десяток проб. Одна из них подавала надежды. Привкус почти не ощущался зато имелся характерный пряный аромат. «Ну как? Чувствуешь эффект?» – спросил в у своего подопытного, на чью очередь пришелся тот самый стаканчик. «Да, только вот слабенький. У меня самого в запасе и посильнее средства есть». «Так это ж прототип. В нем концентрация на несколько порядков ниже желаемой. Сейчас все будет». Несмотря на то, что руки предательски тряслись, а мирные деления расплывались перед глазами, Приготовить чудодейственное средство все-таки удалось. Жаль, если ты все-таки не выживешь. Даже интересно, какие у нее побочки. Скорее всего, еще и привыкание вызывает. Так что можно начинать думать, чем снять синдром отмены. «Ура! Офкор, ты гений! Мы должны отпраздновать это событие!» Не сговариваясь, экспериментаторы посмотрели настоящую на лабораторном столе бутылку вермута. Початую, но не порожнюю. В тот момент, когда товарищи уже собрались выпить на брудершафт, дверь лаборатории внезапно открылась. «Вот вы где! По всему кораблю вас ищу!» Ирисна запнулась, увидев своих товарищей, застывшими с лабораторными стаканами в руках в окружении пустых бутылок. «Вы что, тут решили устроить попойку? Да еще и без меня! Жрать, значит, в лаборатории нельзя, а нажираться можно! Так, офиг!» «Это не то, о чем ты подумала! Я сейчас все объясню!» попытался объяснить неловкую ситуацию Брейнон, в то время как Оф-кор оправдываться вовсе не собирался. Но объяснить что-либо Брейнон не успел. Его перебила зазвучавшая из динамиков сирена. «Втанг! Радары засекли нашего противника! Нужно срочно начать подготовку к...» «Ну уж нет!» на подскочила к парням и, отобрав у них стакан, и выпила содержимое. «Только попробуйте еще хоть раз устроить подобное без меня!» Спустя некоторое время герои привели себя и лабораторию в порядок и собрались на мостике. Слуга Иссора не дал застать себя врасплох и двигался навстречу неоновой орхидеи. «Все готовы?» — спросил Офкор, зажигая очередную сигарету. «Пришло время оставить свой след в истории! Все помнят наш план!» План помнили все, но Брейнон все равно продолжил. «Вы сдерживаете его, пока я шинкую эту тварь в салат!» «В критической ситуации я применю свою технику камикадзе, но если даже это его не прикончит, вы легко справитесь сами!» План более чем устраивал кора. Если все пройдет как надо, на обратном пути он останется наедине с Рисной. Ну а если что-то пойдет не так, Брейнан точно будет недееспособен большую часть дороги из-за отката после вермутового эликсира. «Брей, пойдем проверим твой скафандр. А ты, Ирис...» Пока подготовь стамеску. Стамеской звали пигорога и Рисны. Крылатая и рогатая лошадь, светящаяся зеленым цветом, была порождением магии, созданным специально для полетов в космосе. Исходящие от крыльев этой животинки излучение создавало реактивную тягу, на которой можно было набрать большую скорость при движении в космическом вакууме. Как устроена магия другого мира, Овкор совершенно не хотел разбираться. Работы и слава богу. Скафандр, сделанный специально для Брейнона, сильно отличался от стандартного. Он был упрощен настолько, что сам офф в жизни никогда не вышел бы в таком в открытый космос. Есть более традиционные способы совершить суицид. Но в нормальном скафандре мечом не помашешь. Ты вообще уверен, что тебе достаточно этого? Тут всего три защитных слоя вместо двенадцати. Да и терморегуляция отсутствует. Офф-кор... Используя божественные техники, я могу продержаться в открытом космосе несколько часов и без скафандра. Другое дело, когда в битве все силы нужно сосредоточить на враге. Я ж тут не просто так. Благословение на этот крестовый поход от моего бога много стоит. С этими словами Брейнон поднес амулет, в котором среди орнаментов можно было угадать очертания глаза, к своему лбу и прикрыл вейки. Овкура тоже было благословение от своего бога но он собирался приберечь заемные силы на самый крайний случай, если все будет совсем плохо, и им, с Арисной придется спасаться бегством. Такой вариант был маловероятен, но он ни разу не видел, как его союзники сражаются в полную силу, и вполне допускал, что они могут облажаться. «Может, ты хоть модуль возьмешь, хоть какую-то часть пути так пролетишь?» «Да брось, дружище! Я и на мече прекрасно долечу!» «Мой арсенал все равно в твою железку не влезет, а контролировать мою технику мне будет проще так, а не в железной коробке». «Между прочим, у меня тут все из титана, а не из железа», — проворчал Офф кор. «А вот было бы из серебра, как мое оружие, можно было бы таранить эту гадину твоими модулями», — парировал Брейнан. «Тогда мы бы далеко не улетели». Точка в споре была поставлена. Система скафандра проверены. Собственно, кроме радиосистемы и системы подачи кислорода проверять было и нечего. А настроение овкора немного улучшившееся в результате экспериментов с вермутом, вновь скатилось в минус. Когда мужская часть команды подходила к шлюзу, Ирисна уже оседлала стамеску. В этот раз на ней было магическое одеяние, похожее на стихарь — облачение священников в мире Странное сочетание жрицы и волшебницы это одеяние передавало на ура. Выглядела Ирисна как косплеерша, которая пытается попасть в образ епископа. Пытается, но не может, так как знанием отчасти отсутствует полностью. Осталось только выпить зелье, и можно отправляться в бой. город тоже были припасены на этот случай эликсиры. Все для улучшения восприятия и ускорения мыслительных процессов. Пока Брейнон будет махать мечами и топорами, а Ирис творит заклинания, Ему предстояло заниматься математикой, рассчитывая траектории для ракет и снарядов. «Настал момент истины!» — начал Брейнан вдохновенную речь. «Сегодня будет написана новая страница истории! Наш с вами подвиг будет передаваться из уст в уста, рассказывая, как мы остановили зло вселенского масштаба!» Свет правды воссияет над вселенной и падет прихвостень тьмы. Впереди величайшая битва, из которой мне едва ли суждено вернуться живым. Знаете, для меня будет честью сражаться с вами бок о бок. История уже подходит к концу, перехватила инициативу Ирисна. Уверена, все получится как в сказке, а не как в ужастике. И пока не оставит меня божественное благословение... Девушка сжала в руке свой амулет, хаотичное переплетение линии которого напоминало то, что творится у нее в голове. «Никто не погибнет!» «Да вы одним своим пафосом слугу ессора похороните! Валите уже в космос давайте!» «Не так страшен черт, как его малюют. «Быстрее закончим! Быстрее свалим отсюда!» «И если облажаетесь, я вас из задницы вытаскивать не буду!» «Все!» Офкор поплелся в рубку. Первым делом он вывел изображение с внешней камеры, Из шлюза выпорхнула стамеска с Ирисной на спине. Волшебница была без скафандра, от воздействий космоса ее оберегала магическая защита, прекрасно заменявшая все системы скафандра. Следом, стоя на огромном мече, из шлюза вылетел Брейнан, а вслед за ним устремилась вся его коллекция оружия. Офкор был уверен, что столкновение с такой стаей мечей топоров, алебард, секир и катан Неоновая орхидея бы не пережила, а враг уже был близко. Пока что он только темным пятном заслонял собой звезды на небольшом секторе обозримого пространства, но приближался этот космический монстр стремительно. Восемь материальных щупалец, поделенных на несколько сегментов, дублировали еще восемь энергетических. Слуга Иссора отдаленно походил не то на паука, не то на осьминога. Офкор ввел нужные данные на панели управления и отправил в полет ракету с ядерной боеголовкой. Первый удар в этой битве был за ним. Но цель он так и не поразил, каким-то образом тварь смогла увернуться. Еще пара подобных ракет также прошли мимо цели. Офкор запустил множество мелких снарядов разом, чтобы прощупать противника. Но из четырех десятков лишь несколько попали в монстра. Тем временем дистанция из сверхдальней уже давно стала переходить к средней, и в дело вступила Ирисна. Ее заклинания попали точно по слуге Исора, из-за чего он дернулся в сторону. «Овкор, дружище, что у тебя с прицелом?» раздался в динамике передаваемый по радиосвязи голос Брейнона. «Какая то чертовщина! Эта тварь просчитывает траекторию снарядов, словно в нее система ПВО встроена!» «Ну тогда отвлеки ее, и то дело...» Окей, сейчас все будет. Офкор запрограммировал управляемые ракеты на полет по дуге, однако и после этого лишь немногие достигли цели. Тварь уклонялась или обезвреживала их энергетическими щупальцами. Капитан пробовал задавать приборам самые разные математические функции и даже менял их на полпути, но противник точно определял путь снарядов, избегая попаданий. Между тем магия и Рисны разила врага практически без промаха, из динамика доносились то бормотание и рисны, то выкрики Брейнона. Разноцветные магические всполохи беззвучно впивались в тело чудовища, а розово-волосый парень и вовсе отрубил одной из щупалец твари какой-то своей техникой, разрезающей, казалось, само пространство. Не иначе, как слуга сожрал технологический мир, отсюда, видимо, его способность просчитывать траектории моих снарядов, но совершенная беззащитность перед магией и зачарованным оружием. «Вот ты пусть! Занимается с тобой, с занимательной физикой, пока мы его кромсаем в капусту!» Брейнон пыхтел и часто делал перерывы между словами. «Давай, задай ему жару!» Разук можно, в принципе». «Только близко, не подлетай, офиг. послышался взволнованный голос Ирисны. «Понапрасно не рискуй, ты отлично его отвлекаешь!» «Это только пока...» Мысленно заключил сидящий в космолете герой и направил неоновую орхидею навстречу врагу, не прекращая обстрел из всех орудий. Офкор сосредоточился на том, чтобы отвлекать монстра от своих товарищей огнем. Дистанция сокращалась, и вскоре Офкор ловко увел космолет от удара одного из щупалец. Корабль был немаленьким, но в сравнении с противником размером со старое казался миниатюрным. На гадина, кушай! В направлении чудовища устремился поток плазмы, от соприкосновения с которой слуга сжался в бесформенный кому. Офкор все больше входил в азарт. Что, понравилось? Пока поток плазмы не рассеялся окончательно, ученый-диктатор сделал еще один залп, добавив к нему ракету с ядерной боеголовкой и активировал лазерную пушку. Получай! Ракета была остановлена энергетическими щупальцами, зато лазер успешно поразил цель, лишив врага еще двух конечностей — обычной и энергетической. «Ставьте защиту, сейчас рванет», — предупредил товарищ Овкор. Он и не рассчитывал, что ядерный заряд достигнет цели, но это было лишь частью его комбинации. Выстрел из снайперского орудия попал прямиком в цель, вызвав детонацию боеголовки. Бесшумный взрыв на время скрыл монстра. В космосе нет воздуха, поэтому взрывной волны как таковой не было, вместо нее была электромагнитная. Оправдывая название корабля, вспыхнули энергетические щиты, защищая корпус от повреждений. Неоновую орхидею быстро оттолкнула обратно на безопасную дистанцию. Так его офиг! Ты крут, дружище! Маневр вышел успешным, но Фкор не расслаблялся, а напротив, нервно закурил. Как знать, сколько щупалец способно отрастить тварь вместо отрубленных? Атака чудовища была внезапной. Тишину разорвал вопль на которого задела энергетическим щупальцем, а следом раздался писк и рисны, чудом удержавшийся на стамеске после удара уже обычного щупальца. Ребята довольно быстро пришли в себя и продолжили бой, но было ясно, что ситуация патовая. Монстр, уродливая туша которого стала еще более бесформенной, был в бешенстве и каждый его удар мог стать фатальным. «Дружище, а ты так еще раз не сможешь?» Дыхание Брейна было тяжелым, а голос — хриплым. «На лазер энергии хватит только если мы решим провести остаток жизни в космосе, а новый ядерный взрыв только еще больше просадит нашу защиту. Второй раз этот урод так не подставится». «Из космолета было плохо, видно, что происходит на ближней дистанции». Но Овкор отметил, что облако оружия вокруг Брейнона изрядно поредело, а Ирисна отправляет в противника заклинания значительно реже, сосредоточившись на защите. «Ну тогда пришла моя минута славы. Не поминайте лихом, друзья!» Овкор откинулся на спинку дивана. В принципе, все шло по плану. Брейнон совершит свой гамбит-камикадзе, и все останутся довольны. «Прости, Брей, но я не позволю тебе погибнуть!» Овкор подскочил с дивана. Ирис натворила какую-то очень мощную магию. Героев и их противника разделялась сетка из золотистых линий, а Брейнона и космолет она и вовсе окутала в несколько слоев. «Сдерживающая защита», промелькнула в голове у Овкора. «Стой, Ирис, что ты делаешь?» «Я люблю тебя, Брейнон!» Голос девушки дрожал, казалось, она готова расплакаться. «Мать вашу природу!» Офкор от злости стукнул кулаком о приборную панель. «Невероятно! Она решила пожертвовать собой ради этого идиота! Вот же дура!» «Но чтобы там у нее ни было за заклинание, раз Ирисна создала такую защиту, значит, готовилось оно долго. Нужно ее остановить. Но как?» Овкор сжал в руке свой амулет и мысленно обратился к своему богу-покровителю. Время для него замедлилось. Теперь нужно было стремительно действовать». Достав из секретного ящика собственноручно написанный мануал по управлению кораблем, надпись на обложке которого гласила «Прочитай меня, придурок!», Офкор бросил его на диван и, не надевая скафандр, кинулся к модулю. Теперь эти двое дебилов смогут вернуться и без него, а действовать нужно было молниеносно. Когда небольшой пилотируемый корабль отделился от неоновой орхидеи, Офкор отпустил время. Такой фокус стоил ему нескольких лет жизни. Но это уже не имело значения. Ирисна уже переходила к завершению заклинания. От нее волнами исходил теплый свет, казалось, еще немного, и она растворится в нем. Офкор выжимал из небольшого космического катера все, что было возможно. Когда барьер, отделяющий его от чудовища, был уже близок, он вскинул руку и зажмурился. Голову пронзила боль, а перед катером появилась брешь, через которую он легко проскочил. «Что ты делаешь? С ума сошел?» Лишь когда сеть была прорвана, поглощенная созданием заклинания Ирисна поняла, что происходит. «Ирисна, это я тебя должен об этом спрашивать! Что вообще у меня за напарники? Один не мог нормально самоубийца, а вторая вообще творит, что в голову взбредет!» «Остановись!» Овкор включил радиосвязь. Ему нужно было сосредоточиться. Слуга Исора легко перехватывал снаряды, но они двигались по вычисляемым траекториям, тогда как Офкор мог двигаться хаотично и без какой-либо логики. Преодолев пытавшиеся его остановить щупальца, Офкор пошел на таран. Медальон на его груди был перевернут обратной стороной, мрачно мерцая демоническим свечением. Ирисна развеяла свое заклинание. Брейнон остановил свою технику. Всюду вокруг них были ошметки существа, которые недавно поглотило целый мир а вокруг лишь тишина и холод равнодушного ко всему космоса. И только звездопад из золотых искорок напоминал о недавней битве, в которой мрачный и хмурый мизантроп пожертвовал собой ради друзей. Для тех, кто верит в сказку Брейнон на своем мече подлетел к рисни Он был совершенно потерян. Во-первых, Апогей его приключений не состоялся, а во-вторых, он, в принципе, и не рассчитывал пережить этот бой. Ирисна сидела, обхватив шею стамески и прижавшись к ней щекой. Магическая защита опасно мерцала, намекая, что нужно как можно скорее возвращаться в космолет. Зачем он это сделал? Ради тебя, конечно, не ради меня же. Ирисна вопросительно посмотрела на парня, не проронив ни слова. «Меня он на дух не переносил, а вот в тебя втюрился по уши. Удивительно, что ты не замечала». Кажется, девушка плакала, но в космосе про такое сказать наверняка было сложно. «Может, ты сможешь его воскресить, Ирис? Что это вообще было?» Техника Брейна сжигала его душу, позволяя убить при этом противника. Ирисна растворялась в магии, становясь частью своего заклинания. Но то, что сделал Оффкор, было за гранью их понимания. «Нет, все случилось так, как и предполагалось. Эта победа не могла обойтись без героического самопожертвования. Вся история построена именно на этом. Нельзя взять и отменить концовку. Финал уже случился». «Ты о чем сейчас?» «Печати сорваны. Заказ выполнен. Я не понимаю, как найти лазейку». «Я не понимаю, о чем ты, Ирис. Но если нужно, я тебе помогу. У меня еще остались силы. Если это как-то поможет вернуть Авкора...» Я бы могла, но 40 печати уже сорваны, точка уже поставлена. 40 из 43. 41 -е. тут будет лишний. Что ты хочешь этим сказать? Брейнону и раньше было трудно понять тот бред, что несла Эрисна, а сейчас он вовсе начал подозревать, что девушка окончательно повредилась рассудком. Офкор не боялся пауков, хотя слуга и сорона паука был похож, но шестая печать все равно не была сорвана. Враг мог наслать на нас кошмары или закинуть монстров на космолет, но и этого не произошло. 38-я печать не была потревожена. Если все прочие печати были сорваны, то 40 тоже останется нетронутой. Тогда это конец. Брейнан почувствовал, что Ирисна не просто несет бред. Это была какая-то высшая магия, лежащая за гранью его понимания. У него не получалось не то что выйти за рамки своего сознания, но даже просто нащупать их. Может есть лазейка, Может эти правила как-нибудь можно обойти? Да нет, все совпадает. Все буквы, все слова на своих местах. Даже ключевые фразы уже прозвучали. Хотя подожди, брей, сколько тебе лет? 23? Тогда нет. Вот если бы тебе не было 22, Брейнан задумался. Все это казалось ему совершенно бессмысленным но ему и формулы, которые выводило в кор, когда делал расчеты, казались нелепыми закорючками. В его мире все было проще. Лезвие и то, что оно должно разрубить, все остальное — лишь помеха. Какие все-таки разные у них миры! «Погоди, Ирис!» — мысль поразила Брейна на словно молния. «А сколько дней в году?» «Точно, Брей, Брей!» Голос Ирис дрожал, а защита опасно мерцала. «Сколько дней у тебя длится год?» «331». Брейнан был взволнован. Он не понимал, как и почему, но был уверен, что жизнь вкора зависела от его ответа. «Тогда выходит, что ты юноша. Значит, восьмая печать не сорвана. И тогда... тогда все получится. Ты сможешь открыть портал прямо на Орхидею. У меня сил не хватит, а у Овкор не сможет долго продержаться в открытом космосе». «Да, если пожертвую своим мечом, ну а это фигня, так что я все сделаю». Меч, на котором он стоял, по воле мастера переместился в его руку. В космосе опора не нужна. Взмах, и клинок проделал разрез в пространстве, рассыпавшись серебряными искрами. Где-то неподалеку среди ошметков чудовище что-то сверкнуло. Ирисна направила пигорога в ту сторону и вскоре вернулась к Брейнону с амулетом Авкора в руке. «Это поможет его вернуть?» с надеждой спросил Брейнон. «Да, но придется выложиться по полной. Давай свой амулет». Взяв амулет у Брейнона и сняв шеи свой, Ирис сложила все три вместе. И, посмотрев куда-то в сторону, словно она увидела что-то, выходящее за рамки понимания, она пропела заклинание. «Во имя авторского произвола и бога из машины да воскреснет протагонист!» Амулеты вспыхнули. Их сияние постепенно начало растекаться в стороны, принимая форму человека. Вскоре от них не осталось ничего, свечи не угасло, а на его месте возник офкор, еще более помятый, чем обычно. Брейнон быстро схватил его и нырнул в портал. Вскоре неоновая орхидея отправилась в путь, а книгу «Прочитай меня, придурок» так никто и не открыл.